0: ¿Qué onda? ¿Cómo están? Qué chido estar en casa un fin de semana más. Si tienes tu Biblia, ábrela a Marcos capítulo 6, versículo 30. Vamos a continuar en nuestra serie Redescubriendo a Jesús. El plan es que voy a leer el, el pasaje que es del 30 al 44 y después oramos y lo consideramos juntos. Dice así. Los apóstoles regresaron de su viaje y le contaron a Jesús todo lo que habían hecho y enseñado. Entonces Jesús les dijo... Vayamos solos a un lugar tranquilo para descansar un rato Lo dijo porque había tanta gente que iba y venía Que Jesús y sus apóstoles no tenían tiempo ni para comer Así que salieron en la barca a un lugar tranquilo Donde podrían estar sol a solas Pero muchos los reconocieron y los vieron salir Y gente de muchos pueblos eh, corrió a lo largo de la orilla Y llegó antes que ellos cuando Jesús salió de la barca, vio a la gran multitud y tuvo compasión de ellos porque eran como ovejas sin pastor. Entonces comenzó a enseñarles muchas cosas. Al atardecer, los discípulos se le acercaron y le dijeron, Este lugar es alejado y ya se está haciendo tarde. Despide a las multitudes para que puedan ir a las granjas y las aldeas cercanas a comprar algo de comer. Jesús les dijo, tenés ustedes de comer? ¿Con qué? preguntaron. Tendríamos que trabajar durante meses para ganar suficiente A fin de comprar comida para toda esa gente ¿Cuánto pan tienen? preguntó Vayan y averigüen Entonces ellos regresaron y le informaron Tenemos cinco panes y dos pescados Entonces Jesús les dijo a sus discípulos Que sentaran a la gente en grupos sobre la hierba verde Así que sentaron en grupos de cincuenta y de cien Jesús tomó los cinco panes y los dos pescados Miró hasta el cielo y los bendijo Luego, a medida que partía los panes en trozos, se los daba a sus discípulos para que los distribuyeran entre la gente. También dividió los pescados para que cada persona tuviera su porción. Todos comieron cuanto quisieron. Y después los discípulos juntaron doce canastas con lo que sobró de pan y pescado. Un total de cinco mil hombres y sus familias se alimentaron. Vamos, Padre, damos gracias por la oportunidad de considerar tu palabra ese el fin de semana de, de ser recordados en especial ese día que tú eres un Dios que provees Que tú eres un Dios que estás al pendiente de nuestras necesidades Que en momentos de escasez o necesidad debemos de, de levantarle la mirada al cielo Y como oró David, saber que mi socorro viene de lo alto Padre te pido que, que tú nos recuerdes que tú eres un Dios proveedor Y eres un buen padre, en nombre de Jesús, amén No sé cuántas personas... Eh, podrían decir que están pasando por un momento difícil económicamente Donde le estás pidiendo a Dios provisión Quizá eh, se está acercando el momento de pagar la renta Y estás viendo tus cuentas y estás un poco nervioso Porque no estás seguro si, si vas a completar O, o quizá debes eh, tu tarjeta de crédito o, o con Coppel o FAMSA o Electra O quién sabe, eh, alguna de esas tiendas o, o quizá simplemente es que ves tus ingresos semanales Y tus gastos semanales y simplemente dices algo tiene que cambiar porque no me está rindiendo el dinero y estás teniendo que tomar decisiones difíciles económicamente o quizá no le estás pidiendo a Dios tanto provisión económica quizá es más eh, que le estás pidiendo fuerza para alguna circunstancia difícil Quizá te diagnosticaron a ti o a un familiar una enfermedad, quizá estás pasando un, un tiempo eh, difícil familiarmente, tienes algún conflicto con tu pareja, con tus hijos o, o algo así y tú te despiertas cada día y tu oración es Dios dame la fuerza para poder salir adelante en, es, en ese tiempo difícil. O quizá la provisión que le estás pidiendo a Dios es algo más emocional, quizá estás cansado o estresado o angustiado o deprimido o ansioso y tu petición a Dios es Dios por favor dame paz, dame serenidad, dame calma, dame tranquilidad, dame gozo porque la, la verdad es que necesito que me proveas de, de un poco de serenidad emocional. Entonces no sé si es provisión económica que estás pidiendo el día de hoy o si es provisión de fortaleza que estás pidiendo el día de hoy, si es provisión podríamos decirlo de fortaleza emocional que estás pidiendo el día de hoy, pero asumo que con esas tres áreas... Abarcamos la mayoría de los que estamos aquí que, que estamos pasando quizá por algo así Entonces quiero hacer algo nada más aprovechando Para poder ser un, un poco en esos en la iglesia Y como digo, creo que va a ser Vamos a ser muchos de nosotros Pero si tú estás aquí Y, y tú, les, tú le estás pidiendo a Dios Ya sea provisión económica O provisión de fortaleza O provisión emocional ¿Podrías tomar un segundo nada más para ponerte de pie? Quiero, quiero hablar por ti, como digo, sin pena Siento que, que van a haber muchas personas Que quizá describa su, su situación Simplemente quiero tomar un, un segundo para orar Padre, te doy gracias que, que tú nos prometes en tu palabra Que podemos echar nuestras cargas sobre ti Porque tú tienes cuidado de nosotros Y hablando de la necesidad económica Tú eres dueño, como dice la palabra De todo el oro y toda la plata del mundo Padre, te pido que proveas para aquellas personas Que, que están ahorita en un momento que necesitan de tu apoyo Necesitan provisión te pido por aquellas personas que están atravesando un momento doloroso o difícil Damos gracias que, que aún en la tormenta tú, tú permaneces fiel, tú nos sustentas Padre te pido por aquellas personas que están lidiando con estrés, con ansiedad, con eh, soledad, con depresión Con cualquier cosa que puedan estar pasando emocionalmente Padre te doy gracias que también la Biblia nos recuerda a veces vez que tú eres escudo alrededor de nosotros Que tú eres nuestra fortaleza que tú eres quien levantas nuestra cabeza, quien es, nos llena de ánimo cuando nos sentimos desanimados. Y Padre, te pido por cada necesidad que hay aquí. Te doy gracias porque hay personas con necesidad que están llegando a este lugar pidiéndote a ti que seas proveedor. Y Padre, te pido que veas con agrado esas peticiones y esas personas que, que no están buscando eh, remediar su situación con su propia fuerza o en algún otro lugar, sino que estamos corriendo a los pies de Jesús diciendo, Jesús, por favor, provee de mis necesidades, ayúdame en este proceso este, estate conmigo por favor, en el nombre de Jesús, amén pueden tomar su lugar, cuando cerré mis ojos como que se levantaron todos, no manchen pero, pero de, es parte de venir a la iglesia, de poder ser honestos con nuestras necesidades y esta historia eh, nos demuestra cómo Jesús provee la necesidad física de personas que estaban en el desierto sin comida, quisiera ver la historia en secuencia Empezando en versículo 30 dice Los apóstoles regresaron de su viaje Y le contaron a Jesús todo lo que habían Hecho y enseñado entonces si ¿sí recuerdan hace Unas cuantas semanas que Jesús toma A sus discípulos y les envía a una Especie de viaje misionero Donde no podían llevar dinero ni ropa Extra ni ni sabían dónde se iban a quedar simplemente iban a ir de lugar en lugar predicando el mensaje de jesús y por fin regresan de ese viaje y están emocionados por todo lo que hicieron pero si viajar hoy en día es cansado ahora imagínate viajar sin dinero sin comida sin ropa extra en el desierto sin saber dónde te vas a quedar entonces los discípulos están exhaustos y jesús reconoce eso entonces le provee a sus discípulos este, un espacio para que se tomen unas vacaciones. Qué chido, Jesús, no al pendiente de las necesidades de, de sus discípulos, dice en versículo 31. Entonces Jesús les dijo: Vayamos solos a un lugar tranquilo para descansar un rato. Lo dijo porque había tanta gente que iba y venía que Jesús y sus apóstoles no tenían tiempo ni para comer. Entonces, eh. Llegan los discípulos del viaje y están tan ajetreados que literal hay tantas necesidades que no tienen tiempo ni para tomarse 15 minutos, para ir a los tacos, para comer. Entonces Jesús ve y dice, ¿sabes qué? Se me van a enfermar mis discípulos, vámonos de vacaciones. ¿no? Vamos a San Felipe, vámonos a la sierra, vamos a, a, a ausentarnos un tiempo de toda la carga y de todo el ministerio y vamos a descansar. Entonces su plan es salir de incógnitos. En un barco y separarse de la multitud que le estaba buscando Entonces en ese momento deciden irse Y no sé si alguna vez tú eh, has tenido vacaciones programadas Este, Quizá eh, ya tienes tiempo esperando, ya tienes un año Que desde tus últimas vacaciones Y nada más estás esperando esa fecha O quizá simplemente es un puente o algo así Que te dices, ay necesito salir de aquí Necesito descansar, necesito recuperarme Este... Y así están los discípulos ya listos para irse, se están yendo a escondidas, no quieren que nadie sepa dónde van a estar, va a ser un rollo un poco exclusivo, pero se les ceba este, sus planes, se les ceban, porque dice que este, salieron de la barca a un lugar tranquilo donde podrían estar a solas, pero muchos los, recono los reconocieron y los vieron salir. Y gente de muchos pueblos corrió a lo largo de la orilla y llegó antes que ellos. Entonces ven que se están yendo Jesús y ¡hey! Se está yendo Jesús y empiezan a corretearlos y Jesús y los discípulos van en el barco y ahí van la orilla y pasan por un pueblo y agarran a todas las personas del pueblo y pasan a otro pueblo y agarran a todas las personas del pueblo. A tal grado que al final de la historia nos dice que hay cinco mil padres de familia con sus familias que siguieron a Jesús. Es la primera vez que nos dan números y asumo que nos da números marcos porque es una multitud excepcionalmente grande. Imagínate, 20 mil personas, es la arena México a reventar. Y ellos según eso iban a ir de vacaciones, ¿no? Y llegan y están exhaustos y están cansados y recuerda Jesús también era humano, también estaba cansado. Pero... 34. Cuando Jesús salió de la barca vio a la gran multitud y tuvo compasión de ellos porque eran como ovejas sin pastor. Entonces comenzó a enseñarles eh, muchas cosas. Entonces ve la, las multitudes y Jesús estaba en su derecho de decir, saben qué? Ya chole, ya, ya tengo para ese momento probablemente más de un año sirviendo, trabajando, esforzándome, atendiendo. Sabes que ya, ya me hacen falta en mis vacaciones. Denme una semana, después de eso, con mucho gusto los atiendo, pero ahorita ya necesito descansar. Estaría Jesús en su derecho de decir eso. Pero ve a las multitudes y tiene compasión de ellas. Y si son como ovejas sin pastor, una oveja sin pastor carece de dirección, carece de propósito, carece de visión. Entonces, ¿qué es lo que hace? Empieza a enseñarles la Biblia, me encanta esto. Que reconoce que la necesidad que tiene todo humano es tener un encuentro con Dios a través de la Biblia. Entonces los ve y en vez de correrlos y en vez de exigir su espacio, y en vez de, de demandar sus vacaciones, dice pues ni modo, nos dieron, nos siguieron y ahora voy a aprovechar aún en mi cansancio para enseñarles la palabra de Dios. Y pasa todo el día enseñándoles la Biblia y no sé no meterle demasiada salsa a los tacos o exagerar la historia, pero, pero los discípulos... Me los imagino que ya están haciendo que Ya Jesús ya despídelos para Ya irnos de vacaciones Ya la hielera está lista Ya estamos listos para irnos a la sierra Y, y los discípulos le dicen En versículo 35 Al atardecer los discípulos se acercaron Y le dijeron Este lugar está alejado Y ya se está haciendo tarde Despida a las multitudes para que puedan ir a las granjas Y a las aldeas cercanas A comprar algo de comer Eso tiene mucha lógica son un chorro de personas, están en medio de la nada No es como que hay oxos en, en cada esquina Donde pueden ir a, a comprarse, no sé Algo para, para aguantar el hambre Unos rancheritos para el hambre, no sé eh, Literal, están en medio de la nada Y los discípulos dicen Tienen que irse a buscar alguna aldea Para quizá encontrar un rancho Y comprarse unas sortillas y un quesito Y sabes que ya, ya, ya es hora de despedirlos Jesús Ahora me fascina la, la versión que, que estoy leyendo La nueva traducción viviente porque mira cómo describe la reacción de Jesús Jesús les dijo Denles ustedes de comer No sé si alguna vez has Alimentado a un grupo grande de personas Cuando nos casamos Evelyn y yo decidimos Hacer la boda abierta para la iglesia también No solamente la ceremonia sino la cena y todo eso Entonces invitamos a todo mundo Y dijimos nada más por favor Queremos prepararnos bien Si vas a ir a la boda avísanos Haz una reservación y y estábamos planeando para 300 personas La iglesia no era tan grande en ese entonces Estábamos planeando para 300 personas Y reservaron, confirmaron 500 personas Y hasta la fecha le doy gracias a Dios Que mi mamá estaba encargada de la comida Porque no sé qué hubiera hecho yo Fue un despapalle, fue una locura El de unos días Con anticipo Alimentar a 500 personas Ahora imagínate en un segundo, en una tarde Y no están en un lugar donde hay un Soriana en la esquina Donde pueden ir a comprar unos hot dogs o algo así Pero aún así 20 mil personas O sea, alimentar con hot dogs a 100 personas es complicado Ahora imagínate, 20 mil personas Es una locura lo que Jesús les está pidiendo Aliméntenos ustedes Es simple así como que De hecho hasta lo dice ¿Con qué? ¿Cómo vamos a alimentar a tanta gente? Tendríamos que trabajar durante meses para ganar suficiente para comprarles un frutzi y una maruchana a cada una de las personas. Es lo que dice ahí en el griego original. Sí. Tendríamos que trabajar todo el año para que nos alcance, para que cada quien... De hecho, esa historia se repite en Juan y dice, tendríamos que trabajar todo el año para darles nada más un poquito a cada persona. Es una locura lo que Jesús está pidiendo. Y Jesús les dice, versículo 38, y de hecho quiero enfocar la mayoría de mi tiempo en esta pregunta que me encanta. Jesús les pregunta, ¿cuánto pan tienen? Vayan y averigüen. Ellos regresaron e informaron, tenemos cinco panes y dos pescados. La razón que me quiero enfocar en, en esto es porque se me hace súper, súper clave de la actitud que Dios quiere que tengamos cuando estamos necesitando provisión divina. Jesús no les dice ok, en, entonces ¿cuánto necesitamos? ¿cuántos panes vamos a necesitar? saca cuenta Judas, ¿no? Y dice, ¿cuántos panes, cuántos pesos vamos a necesitar comprar para, para eso? no es lo que dice, no es lo que hace no invita a los discípulos que se enfoquen en lo que les hace falta invita a los discípulos a que se enfoquen en lo que ya tienen es un principio súper importante de la economía de la administración. Que no te enfoques en lo que no tienes, enfócate en lo que sí tienes. Y deja, quizá uso un ejemplo un poco cotidiano. No sé cuánto debes. Hay personas aquí que quizá deben 5 mil y hay personas aquí que quizá deben 5 millones. Entonces, nada más para dar un número, vamos a decir que tú debes 50 mil pesos. Y abres tu cartera y ves un, un billete de, de 500 pesos. ¿Cuál es la tentación? Es decir. 50 mil pesos, 500 pesos, pues no va, no le va a hacer nada diferencia a mi deuda. Entonces, pues mejor me gasto los 500 pesos en algo, ¿no? Me voy al cine y me compro mis balomitas de 50 pesos, que en el Oxxo puedo comprarlas en 6. Y me, me compro mi soda de 50 pesos, que en el Oxxo me lo puedo comprar en 12. Y una película que me cuesta 65 pesos, que en mi casa es gratis porque me pasó mi cuenta de su cuenta de Netflix mi tía y pues con eso... Con eso con eso me acomodo, ¿no? ¿Cuál es la tentación? Si te enfocas en lo que no tienes, no vas a administrar bien lo que sí tienes. Pero cuando te enfocas en lo que sí tienes, es okay. Va, tengo 500 pesos. ¿Cómo puedo administrar esto de la mejor forma para ser fiel con lo poco? Porque muchas personas quieren una provisión grande, pero no están ejerciendo fidelidad en lo poco. Y la Biblia establece muy claro un principio, que los que son fieles en lo poco, sobre muchos serán puestos. Entonces Jesús no le dice cuánto te hace falta, les dice cuánto tienes. Ah, ok, chido, vamos a utilizar esto que tenemos para hacer una diferencia es aprender a usar bien lo poco que tienes y dejar que Dios haga lo suyo cuando tú aprendes a ser fiel con lo que está en tu mano Dios va a empezar a ser fiel con lo que él tiene en su mano y hay un versículo que, que quisiéramos que dijera que Dios provee tus necesidades para que tú puedas buscar el reino de Dios pero no es lo que dice no dice que Dios primero suple tus necesidades para que tú puedas buscar el reino de Dios sino que dice busca primeramente el reino de Dios y su justicia y todo lo demás será añadido ese es el, el patrón, eso es el orden, fidelidad y luego Dios abre puertas de, de provisión si queremos pedirle a Dios un milagro grande tenemos que aprender a ejercer obediencia en las situaciones pequeñas y eso no solamente aplica a tus deudas, eso aplica a cualquier área de tu vida, tanto económica como relacional, como lo que sea. Hay personas que, que ya tienen tantos años de conflicto marital que dicen, ok, tengo un fin de semana, quizá lo podría invertir en sacar a mi esposa a cenar y platicar intentar resolver conflictos y, y conversar. Y, y Pero dicen, no, pues ya tenemos tanto tiempo con problemas, pues para qué, me, mejor me, me, me echo en cama, veo Netflix, veo el partido y, y ni siquiera hablo con, con mi esposa. ¿Por qué? Porque si te enfocas en lo que te hace falta, te abrumas, pero cuando te enfocas en lo poco que tienes y aprendes a administrarlo Lo que estás haciendo es que le estás mostrando A Dios fidelidad y cuando Dios ve fidelidad, Él responde Con, con provisión, eso es en Todas las áreas, eso es una parte bien eh, Importante para Nosotros como una iglesia, y lo, lo he dicho antes pero Sé que llegas aquí y de repente Puedes tener el sentimiento que Horizonte Es una iglesia con un presupuesto súper choncho Y que tenemos un chorro de dinero, pero la neta es que no la neta es que para una iglesia de nuestro tamaño tenemos un presupuesto súper súper limitado y Está bien, porque estamos alcanzando un chorro de jóvenes universitarios que no perciben ningún ingreso o un chorro de personas que apenas están empezando sus carreras y así y, y sí tenemos personas que son bien generosas Pero la realidad es que nuestro presupuesto es bastante limitado Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Déjate, doy dos ejemplos Un ejemplo, ¿ves las tiritas estas de luz? Iluminar profesionalmente este espacio nos costaría como 40 mil pesos esas tiritas cuestan 500 pesos cada una. ¿No Entonces, saca las cuentas, son como 3,500 pesos. Entonces, quizá no es profesional, pero ¿sabes qué? Hace el trabajo y vamos a, a maximizar lo que tenemos y personas dicen, ah, mira, qué bohemio, bien hipster acá, intentan hacer el rollo. Y La, la, la verdad es que simplemente es, es algo más barato, ¿no? Permite <risa> Dios que sí se ve chido, pero la verdad es, es simplemente una forma de economizar. Un ejemplo un poco más chido. Fíjate conmigo un segundo a estas luces hermosísimas que tenemos acá abajo. Estas las llamamos con mucho cariño las carnitas. ¿Por qué? Porque literal son las luces que usan las carnitas para calentar el chicharrón. Son esos focos. Cuestan 50 pesos cada uno. Entonces cuando están acá prendidas y los músicos los ves que están sudando, ora por ellos. Porque literalmente bien calientes. Y estas luces, no te estoy exagerando, estas luces las tenemos conectadas a una extensión naranja. Con cuidado. Y esa extensión naranja le da la vuelta al auditorio y se conecta en un múltiple que tiene en y Le hacen toc, 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 para prenderlas. Lo último de innovación mexicana, ¿no? Del siglo 21. Ahora lo ves y se ve chido Pero son focos De 50 pesos de carnitas ¿Por qué? Porque igual podemos ver nuestra iglesia y decimos No, pues no tenemos el presupuesto de Hilson. No tenemos el presupuesto de una iglesia gringa Pues no, no vamos a hacer nada O podemos decir, tenemos cinco panes, dos pescados ¿Cómo podemos maximizar lo que tenemos en nuestras manos Para poder alcanzar a más personas? No se trata de lo que no tiene, Se trata de lo que sí tienes Y aprender a administrarlo de la mejor forma posible entonces, es importante saber Que no importa cuánto debes Quizás sí son cinco millones y, y estás hasta acá y no sabes qué hacer La pregunta es, ¿qué es lo que tienes en tu mano? Cuando Dios llamó a Moisés A que sacara al pueblo de Israel De esclavitud en Egipto ¿Qué es lo que le dijo? ¿Qué es lo que tienes en tu mano, Moisés? Dijo, no, pues dedos, no, la otra, ah, una vara Ese chiste me encanta Y le dijo, ah, Ok entonces, vamos a esperar a que haya un ejército para que te puedas ir a la guerra con, con Egipto. ¿Es lo que dijo? Dijo, ¿tienes una vara? Con esa vara le damos y con esa vara vas a sacar a, a Egipto, a, a Israel de Egipto. ¿Por qué? Porque tenemos una Biblia que nos enseña a utilizar lo que tenemos en nuestra mano dice Eclesiastes lo que sea que tenga tu mano por hacer hazlo con toda tu fuerza y de repente esperamos que Dios provea algo magno cuando con lo poco que nos ha dado no estamos dispuestos a ser fiel con eso una vez más fidelidad con lo que nosotros tenemos en nuestra mano equivale a fidelidad con lo que Dios tiene en la suya y puedes intentar luchar para proveer tus propias necesidades y, y sostenerte solo pero sabes qué Dios no patrocina una vida egoísta, pero una vida que entiende que lo que tengo es de Dios y lo voy a administrar de la mejor manera, Dios ve eso y dice, vale, le damos, le damos, te has mostrado fidelidad en lo poco, yo te mostraré mi fidelidad a ti en, en medio de tu necesidad, ahora, eh, no estoy diciendo que si tú eres fiel a Dios con tus finanzas, si tú eres fiel a Dios en tu administración, que vas a ser rico mucho, la Biblia está llena de ejemplos de, de cómo cuando tú eres prudente En tus finanzas este, Dios bendice en, en Proverbios dice La mano del diligente reinará no, hay, hay un chorro de principios en la Biblia de, de cómo manejar bien tu economía Pero no hay ninguna promesa en la Biblia Que aquellas personas que son fieles a Dios Van a ser ricos Pero eso es lo que sí es, es cierto Cuando eres fiel a Dios con lo que tienes Estás comprobando algo Que el dinero no tiene control sobre ti Que tú no eres esclavo del dinero que, que tú ves el dinero No como un amo Sino como un recurso Para ayudar a más personas Y si tú das Únicamente para que Dios se dé Eso no es amar a Dios Eso es usar a Dios Pero si tú das A Dios en obediencia Y en amor Dios ve eso Y la Biblia dice Dios ama al dador Alegre Y eso es un principio Que podemos experimentar Cuando nosotros somos fieles Con lo que tenemos Dios provee Hay un versículo Está súper chido Dice Y mi Dios Proverá todas sus necesidades de acuerdo a sus riquezas en gloria muchos dicen amén ¿No? pero es importante leer el contexto y el versículo previo a eso dice siendo yo tan bendecido por la ofrenda que han dado sé que Dios proveerá todas sus necesidades de acuerdo a su riqueza en gloria, ¿Qué es lo que está diciendo Pablo ustedes están siendo fieles y al estar siendo fieles le están dando una oportunidad a Dios para él mostrar su fidelidad Ahora, también hay veces donde si nosotros obedecer, nosotros siendo malos administradores, no poniendo a Dios primero, aún así Dios nos saca del apuro. Bendito Dios, ¿no? Porque Dios es grande, Dios es bueno y simplemente Dios en ocasiones, sin que lo merezcamos, simplemente dice, pobre hijo, está bien perdido, lo voy a aliviar, ¿no? Pero el principio general es, los que son fieles en lo poco serán puestos sobre mucho. Entonces, Jesús les, les invita, ok, ¿cuánto es lo que tienen? Okay, cinco panes, dos peces, chido, vamos a hacer algo con eso. Ahora, lo chistoso es que los discípulos no llevaban nada. Juan cuenta la misma historia y dice que un muchacho es el que llevó los cinco panes y los dos peces. Entonces ni siquiera eran los suyos, pero bueno, consiguieron cinco panes, dos peces, los llevan a Jesús. Y Jesús dice entonces en versículo 39, le dijo a los discípulos que sentaran a la gente en grupo sobre la hierba verde... Así que sentaron en grupos de 50 y de 100 y Jesús tomó los cinco panes y los dos pescados y miró hacia el cielo y los bendijo. Y, y luego, a medida que partía los panes en trozos, se los daba a sus discípulos para que distribuyeran entre la gente y también dividió los pescados para que cada persona tuviera su porción. Entonces, Jesús no solamente nos demuestra el principio de... De administrar bien lo que tienes No importa si sea poco Sino que nos demuestra otro principio Toma los cinco panes y los dos pescados Los eleva al cielo Y dice que los bendijo Otras traducciones dicen que, que dio gracias ¿Qué, qué, ¿Qué nos demuestra aquí Jesús? Es importante administrar lo que tenga Sea mucho, sea poco Pero también hay, hay otro principio Que es tenemos que aprender a estar agradecidos Con lo que tenemos Muchas personas quieren esperar A ver la provisión antes de agradecer Pero Jesús muestra... Agradecimiento antes de la provisión Y no quiero minimizar Quizá tú estás pasando por un momento terrible Económicamente, emocionalmente, relacionalmente Y tú dices, Jonathan Si tú supieras, si tú supieras mi situación No me pedirías que se hubiera agradecido Y tienes razón Quizá no conozco tu situación Pero sabes qué es lo que sí sé Que Dios se regaló aliento para tus pulmones Que Dios se regaló un corazón Que está latiendo Que Dios se regaló un salvador que te ama Y dio su vida por ti que Dios se regaló una iglesia a la cual pertenecer Que Dios se regaló el milagro De poder estar con el pueblo de Dios Y sabes que quizá tu situación sí es horrible y no quiero minimizar eso Pero sin importar qué tan gacha sea tu situación Siempre hay razones Por las cuales estar agradecidas Empezando por el hecho que Dios te ama Y dio su vida por ti Y tenemos que aprender a estar agradecidos Por lo que tenemos en vez de estar Exigiendo aquello que aún no tenemos De bendecir a Dios por lo que nos ha dado En vez de exigirle lo que aún no nos ha dado Jesús levanta los panes y, y bendice a Dios y agradece luego dice que los rompe se los da a los discípulos y le dice a las multitudes que se organicen y lo sienta en grupos de 50 o 100 personas y luego le da el pan a los discípulos y los discípulos van ese mensaje obviamente estoy hablando acerca de la provisión de Dios pero también quiero hablar brevemente acerca del liderazgo de Jesús que Jesús ve a 20.000 personas y dice tenemos que organizarnos Jesús no dice Ok, vamos a hacer una fila Ok, 20 mil personas Fórmense Un pan para ti, un pan para ti, un pan para ti No sé si alguna vez ha tocado ir a una taquiza Donde hay un trompo de adobada y un taquero nada más Es lo peor Es lo peor porque ves la cola bien cortita pues Son 30 personas, no pasa nada Dos horas después llegas, ya se acabó la adobada Te dan un pan vegano Con cilantro y cebolla Y dices, creo que pudo haber una mejor Administración Imagínate cuánto tiempo hubieran tardado Si Jesús hubiera dicho Ok, hagan una cola No es lo que hizo Los organizó bien Y dijo que hay okay, grupos de 50, de 100 Tomó a sus discípulos Les dio en, en canastas la comida a sus discípulos Para que se los llevaran a los grupos Y así los grupos podían agarrar y comer ¿Qué es lo que estoy diciendo? Lo que Jesús nos muestra en ese pasaje es que es súper importante si queremos atender las necesidades de las personas estar bien, estar bien organizadas. creo que existe un error de repente en iglesias cristianas, que es que eh, el pastor o el líder intenta atender a todos personalmente. Creo que eso no es sano. Jesús pudo haber atendido a todos personalmente, pero no entendía eso no es la mejor forma de atenderles y ayudarles. Entonces, ¿qué es lo que hizo? Armó estructuras y sistemas y líderes para poder atender las necesidades de todos Y entiendo y lo, lo agradezco y, y, y me da mucho, mucho cariño y, y, y se siente bonito cuando alguien me dice No Jonathan es que, es que yo quiero que tú eres por mí No Jonathan es que yo quiero que tú me aconsejes Y si se da la oportunidad con mucho gusto O sea es un honor para mí como pastor Pero necesita saber Mi oración no es más santa que los demás líderes mi consejo no es hacer más acertado que los demás líderes y dices ay no pero pues entonces ¿por qué eres pastor? ¿no soy pastor por ser el más inteligente? ¿no soy el pastor por ser el más sabio? ¿no soy el pastor por ser el más espiritual? de hecho todavía no sé por qué soy el pastor pero bueno esa es otra conversación lo que sé es que Dios ha levantado Un equipo increíble de líderes Y servidores de tal grado Que escúchame bien como pastor Es mi responsabilidad que cada persona que entre Por esas puertas esté bien atendida Y si lo intento hacer yo personalmente Nadie va a ser bien atendido Entonces conforme Horizonte está creciendo Y está muy chido que estamos creciendo Y está muy chido que estamos dando a luz a Quiliúas, Y dando a luz a Mexicali Y dando a luz a Monterrey Pero sabes qué, yo veo esto Y digo que Dios nos ayude como una iglesia A saber que Dios ha levantado personas increíbles Que, que están ahí para servir Y sabes que acabamos de empezar El mes pasado 60 grupos de conexión Súmete a un grupo de conexión Y puedes experimentar ese calor y esa cercanía Y ese cariño Tenemos un, un programa de consejería súper chido yo me siento cada rato con personas y les digo, ¿sabes qué? Yo te puedo escuchar media hora y llorar por ti, pero ¿sabes qué es lo que no puedo hacer por ti? Porque no lo puedo hacer por todos, es reunirme semanalmente contigo por seis meses o por doce semanas o, o algo así. Pero hay personas que sí, hay personas que pueden conocerle y ¿sabes qué? Son mejores consejeros que yo. ¿Y ¿Sabes qué? Hay personas que son mucho mejores que yo en muchas áreas. Una de las que más se me viene a la mente es... El, el, el rollo de ir a orar por enfermos en el hospital Lo hago y lo he hecho desde que soy pastor pero, pero soy pésimo Quizá me ves de acá arriba y asumes que soy extrovertido Y acá bien chido Pero la realidad es que soy bien introvertido Y llego a esos ambientes y estoy así como que ah, No, pues si sí se agacha la situación no No, pues si sí se ve bien mal Qué feo hay personas que ellos se sienten vivos, entran a un hospital y dicen Dios me creó para estar ahí y, y, y mostrar cariño y afecto en, en momentos de, de dolor y como digo no, no estoy intentando decir no, no es mi responsabilidad, sí es mi responsabilidad, sí es mi responsabilidad que cada persona que llegue a Horizonte sea bien atendida, bien amada. Tenga un líder que pueda ayudarle en su vida Pero me doy cuenta que cuantas más personas yo intento atender de esa forma El que mucho abarca, poco aprieta Y he visto demasiadas iglesias que no son sanas Porque el pastor se cree que es el único capaz Y el único adecuado y el único sabio Y el único que puede resolver los asuntos de las demás personas Y eso no es cierto En Horizonte hay un sinfín de líderes increíbles Una de las bendiciones más grandes que tenemos en Horizonte Es que no hay una escasez de liderazgo Hay un chorro de líderes muy chidos ¿Sabes qué? Me ayuda a mí a poder saber ¿Sabes qué? La gente va a estar bien atendida ¿Y sabes qué? No sé cuántas personas seamos Somos más de lo que éramos el año pasado Estamos creciendo un chorro Creo que hoy por hoy Los individuos de horizonte Están mejor atendidos que nunca Porque existe este mito Que si quieres estar bien atendido Necesitas estar en una iglesia pequeña Pero digo ya después de 10, 12 personas en una iglesia si el pastor intenta atender personalmente las necesidades de todo pasa lo mismo Simplemente se estira tanto que ya no puede atender bien las necesidades Entonces no importa si es una iglesia de 50 o una iglesia de 5000 Si no hay estructuras para servir bien a las personas no va a funcionar Y conforme sigamos creciendo creo que una de las cosas que van a ser fundamentales es que no pongamos los ojos en Jonathan para decir no pues Jonathan es quien me tiene que resolver. Oh, okay, entiendo si sí, sí es mi responsabilidad pero Dios ha levantado a gente increíble y sabes qué una iglesia que es pastorcéntrica jamás va a ser una iglesia sana. Tiene que ser un, un trabajo en equipo y el reconocimiento que somos un chorro aquí que tenemos el Espíritu Santo que tenemos sabiduría de lo alto y que podemos hacer una diferencia en tu vida y apoyarte en tus necesidades. Eso es casi punto y aparte, pero sí lo quería mencionar. Es sí, más importante para la etapa en la cual estamos. Retomamos la historia. Versículo 42 dice: Todos comieron cuanto quisieron. ¿Cuánto dicen amén a mena eso? Es el versículo favorito de la reunión de las dos, ¿no? Ya todos hambreados. Pero bueno, me encanta que Dios no dijo una migajita para ti, una migajita para ti, una migajita para ti, un pellizcón de pescado para ti, un pellizcón de pescado para ti, sino que proveyó suficiente para que todos se llenaran, ¿qué es lo que nos demuestra eso? Dios no es cacique, Dios no es codo, Dios no está en el cielo diciendo, a ver una gotita de gracia, para quitarte la sed, no tenemos un Dios que es generoso, un Dios que no solamente está buscando suplir tus necesidades, pero darte plenitud y les da suficiente para que se llenen en siglo 43 después los discípulos juntaron 12 canastas con lo que sobró de, de pan y pescado un total de 5 mil hombres y sus familias se alimentaron dos últimos pensamientos y después cerramos y ahora nosotros nos vamos a comer pan y pescado <risa> eh, los discípulos no llevaron comida está muy tonto eso ¿por qué? porque estaban tan ocupados que ni tiempo tenían de comer entonces Jesús les dijo hey, ¿qué onda? ¿nos vamos de vacaciones? y ellos sí pues vámonos y se les olvidó empacar los sándwiches y van al desierto van al cerro van a ir a un lugar donde no hay comida ¿qué es lo que va a pasar con los discípulos? pues ahora sí un, un ayuno imprevisto ¿no? perdónanos Jesús pero tanto que hablas del ayuno pues vamos a tener que ayunar y me pregunto, me pregunto, si Jesús entendía que no tenían que comer y el alimentar a las 20 mil personas era una excusa para proveer para los 12. Porque ¿cuántas canastas sobraron? 12. ¿Y cuántos discípulos habían? 12. No es casualidad que Dios genera y crea y multiplica suficiente comida no únicamente para que las multitudes coman sino para que los doce tengan no doce platos no doce comidas doce canastas y creo yo asumo yo comida para todas las vacaciones quizá comida para cuatro o cinco días ellos no llevaban comida ¿Qué nos demuestra eso Dios los puso a servir en medio de su cansancio No porque quería privarles de algo No porque quería privarles de descanso Dios les invitó a servir Porque Él entiende que a través del servicio Tú recibes algo que de otra forma no puedes recibir Déjalo yo de esa forma Cuando sirves recibes más que cuando consumes Cuando sirves La, la forma que Jesús lo dijo es Más bienaventurado es Dar que recibir. ¿Sabes el, el versículo más famoso de la Biblia que no está en la Biblia? ¿Se lo saben? Ayúdate que yo te ayudaré. o ¿Saben cuántas personas me dicen, ay, ese versículo, ¿cómo me ministra? No, no viene en la Biblia. De hecho, la Biblia no enseña ayúdate que yo te ayudaré. ¿Sabes lo que sí enseña? Ayúdalos que yo te ayudaré. Ayúdalos porque yo tengo cuidado de ti quizá tú sientes que estás cansado quizá o sea, tú sientes que no te sobra la energía pero Dios te dice ¿sabes qué? sírvelos yo me hago cargo de tus necesidades quizá tú no trajiste de comer pero ¿sabes qué? cuando usas tu tiempo tu energía para servir a las demás personas puedes descansar sabiendo que Dios se hace cargo de ti y que, como dije hace un segundo tú puedes luchar y decir sabes qué, yo me las arreglo por mi propia cuenta yo me rasgo con mis propias uñas y Dios está en el cielo diciendo pues, pues va o puedes decir yo me voy a enfocar aún en medio de mi escasez en medio de mi necesidad en medio de mi confusión en medio de mi dolor ayudar a las demás personas a preocuparme por las demás personas confiando que Dios es el que se preocupa por mí y Dios no está dispuesto a patrocinar una vida egoísta pero una vida de servicio Dios dice sí. Yo, yo puedo respaldar eso. Sí, yo puedo apoyar eso. Sí, yo puedo caminar junto a eso. Junto a eso. Cuando sirves, recibes más que cuando simplemente consumes. Cuando Dios te pide que des la milla extra, es porque al final del camino hay algo que va a hacer que la trayectoria haya valido la pena. Lo repito. Cuando Dios te pide que camines la milla extra No es porque está buscando agotarte O no porque está buscando privarte de algo Cuando Dios te pide que des la milla extra Es que Él entiende que al final del camino Vas a recibir algo que no hubieras recibido Si te hubieras quedado a la mitad Me encanta eso, me encanta eso 12 canastas Imagino a los discípulos Ay gracias a Dios No, no vamos a ayunar en esas vacaciones Porque Dios tenía cuidado de ellos y a primera impresión podría decir que cruel Jesús emocionándolos con vacaciones y luego, luego los pone a chambear. Pero él tenía un plan. Ahora sí termino con eso. Gracias a Dios por esa reunión. El resto del día siento que he estado bien apresurado, pero esa reunión, por ser la última, me da tiempo de, de, de tomarme el tiempo. Último punto, con eso termino. quizás tú sientes una necesidad económica muy fuerte. O quizá tú sientes una necesidad en tus circunstancias muy fuerte O quizá tú sientes una necesidad emocional muy fuerte Y tenemos un Dios que es bueno, que puede suplir eso Pero ¿sabes qué? Creo que esta historia está escrita no solamente para recordarnos Que en medio de nuestra necesidad Dios puede suplir Y Dios puede proveer Sino que está haciendo referencia a una provisión más importante Y eso es que el ser humano es pecador por naturaleza El ser humano le ha dado la espalda a Dios por naturaleza la Biblia nos dice que, que nuestro espíritu está muerto sin Jesús, que nuestra mente está entumida, que nuestro corazón está duro. Y la provisión más grande que necesita el ser humano no es material, sino espiritual. ¿Por qué digo eso? Porque dice que tomó el pan, dio gracias y lo partió. Y Pedro, perdón, Pablo narra la última cena cuando Jesús estaba a punto de ser traicionado y dijo que Jesús habiendo tomado el pan dio gracias y lo partió dijo toman y coman este es mi cuerpo que por ustedes es partido cada vez que coman de este pan y cada vez que beben de esa copa mi muerte recuerdan es el día de mi regreso tomó la copa en ese día dijo esta copa representa la sangre que es derramada para perdonar sus pecados en esto en memoria de mí no es casualidad que en las dos historias Jesús toma el pan, da gracias y lo rompe yo creo que aquí está haciendo referencia a un suceso futuro que la provisión más urgente que tú y yo tenemos es que Dios nos perdone nuestros pecados nos transforme, nuestra vida nos cambie, el corazón nos haga nacer de nuevo si tú estás aquí y eres cristiano Entonces ya has probado el pan de vida Y a comparación de todas las necesidades que tienes La más grande ya fue resuelta Ya fue provista Y creo que eso es razón suficiente Para vivir agradecido Aunque estés pasando por momentos de necesidad Y si no eres cristiano Créeme Que las necesidades que gritan más fuerte Son las económicas, son las relacionales Son las emocionales Y no minimizo lo doloroso que pueden ser pero muchas veces la necesidad más callada y la necesidad que menos percibe es la más grave y esa es la necesidad espiritual de ser reconciliada con Dios y Jesús dice yo vine a suplir esa necesidad yo soy el pan de vida eterna creado por Dios para suplir la necesidad más profunda de tu alma de perdón de pecados de reconciliación con Dios de transformación hasta lo más profundo de ti y yo puedo proveer la necesidad más grande un encuentro con Dios mismo para eso vino Jesús no solamente para predicar vengan a mí los que tienen hambre y proveeré sino vengan a mí todos los que están cansados y trabajados y yo les daré descanso para su alma. O sea, tú estás aquí y te sientes espiritualmente agotado. Jesús llega y dice, yo tengo lo que tú necesitas. Yo soy lo que tú necesitas. Yo he dado lo que tú necesitas. Hace dos mil años enregué mi cuerpo para ser partido como un pan que es roto. Yo lo hice para tomar su castigo. Para tomar su lugar Para pagar el precio De su pecado Y para ahora yo Poder ofrecerles Perdón Y transformación Gracias si nos ponemos De pie y oramos, Padre te damos gracias Porque tú ofreces Provisión Para la necesidad Más grande Que es nuestro pecado Que no nos distraigamos Sino que reconozcamos que, que lo que más necesitamos es, es experimentar tu perdón, tu amor, tu cariño, tu calor Reitero lo que hice al principio, Padre, si hay personas aquí que están pidiendo este, provisión de parte de ti Padre, te pido que aprendamos a descansar sabiendo que tú eres bueno A ser fiel con lo que tenemos, aunque sea poco A ser agradecidos por lo que tenemos, aunque sintamos que, que es poco pero sobre todo saber que, que quizá hay necesidades a nuestro alrededor que nos preocupan y nos estresan. Pero la necesidad más grande ya fue suplida hace dos mil años en aquel madero. Y eso nos puede dar fortaleza y serenidad para enfrentarnos cualquier necesidad que se nos enfrente el día de hoy. Te damos gracias porque eres demasiado bueno con nosotros. En nombre de Jesús. Amén. Vamos a adorar a Dios juntos.